0: Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det inte är vad eleverna läser som är det viktiga eller hur de läser utan att de läser bra. Det tycker jag är basen mm. som vi ska påminna oss själva och vårdnadshavare och eleverna om mm. Läs någonting
1: mm. ja, det är bra och sen det här, jag gillar det här att screeningar gett det innebär att ni kan kläppa på kontrollen
0: Ja exakt
1: Nu kör vi. Välkomna till podden Pedagogisk kraft, sjuntonde avsnitt som idag kommer att handla om läsfrämjande insatser på Sandviktsskolan i Jakobsberg, Järfälla. Det här är en podd om pedagogik från Järfälla som lyfter fram goda exempel från vardag. Vi vill också att vår podd ska inspirera andra. Och jag är Raul Elbring, här specialpedagog i Järfällas barn i Levhälsas skolstöd. Och här bredvid mig sitter Sofie och Nina från Sandviktsskolan-
2: Nina Edlund heter jag. Jag jobbar på Sandviksskolan sedan 2019. Så i förskoleklass. Så jag jobbat, det är min femte klass jag tar där nu.
1: Mm, du är förskollärare?
2: Jag är förskollärare. Mm. Tack. Eh, Sofie Frid heter jag och jag
0: är just nu tillförordna biträndare rektor på Sandviksskolan. Jag är eh, specialpedagog i botten.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, men eh, Ta, 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 ta och berätta liksom hur ni jobbar med läsfrämjande på... Ja, först och främst tänker jag på förskoleklassen- men också på hela, hela skolan. För det är väl en förskoleklass... Äh, ni har, förskolan är också en enligt, men det är en förskoleklass som äger grundskolan till 16. Mm.
2: Mm. Ja. Eh, nu under vad heter det, höstterminen- så sätter vi igång med kartläggningar och screeningar. Mm. Förutom Skolverkets hittaspråket så har vi våra egna screeningar i matte och svenska. Men det här ska ju handla mest om svenska. Det är det Bornholmstestet och fonologisk medvetenhet som vi testar nu. Mm.
1: Men hur För... gör ni då fonologi? Alltså det är olika ljuddelar nu? Ja
2: precis. Då kollar vi hur pass medvetna fonologiskt de är ifall de har uppfattat språkljud och se skillnad mellan långa och korta ord till exempel, mm. hur många språkljud det finns i ord och sådär, om de har greppat det eller hur långt de har kommit. Och utifrån det sen så planerar jag min undervisning framåt.
0: Och på skolan som helhet så screenar vi alla våra elever från förskoleklass upp till sexan. Vi har också en anpassad grundskola hos oss. Och de eleverslösa ämnen screenas också. Och vi har även särskilda undervisningsgrupper- för elever med autism. Och de screenas också utifrån mm. förmåga.
2: Mm.
0: Och som Nina sa så screenar vi både i matte-svenska- i augusti-september och sen igen i januari-februari. Mm. Och det registreras i eh, ja, motsvarande Excel-ark- kan man säga, på individnivå- men då kan man också följa resultaten på gruppnivå mm. utifrån dem och sen följer det med årskursen allt eftersom så när vi har en elev i årskurs 6 då kan man följa hela den eleven men också hela klassens resultat från mm. försvårklass uppåt
1: Men, men alltså, men, men ni måste ju ha gjort något riktigt bra, för jag läste ju mer i SPCens tidning Lika värde att ni jobbar läsfrämjande eller intensiv lästräning Vad, vad, vad är det som är så speciellt bra med er? Screenar ju väl alla liksom
0: jag tänker att vi har valt att screena utöver de obligatoriska som Skolverket har. Så har vi tagit fram eh, specifika screenningar som är anpassade. Och som Nina sa så... I förskoleklass så är det eh, test som vi gör där. För att testa den fonologiska medvetenheten. Mm. Och sen så väljer vi att, test, att screena även i läshastighet och läsförståelse. När, från ettan uppåt. Mm. Um, så att vi har lite utökad och... Utöga screening kan man säga. Som sker mm. oftare och mer omfattande. Mm. För att fånga upp elever. Ehm, men, mm.
2: I de screeningarna kan vi fånga upp de som behöver extra stöd. För att de behöver läsa mer eller träna på det. Mm. Och de också som har kommit väldigt långt som vi måste utmana ja, ja. på andra nivåer. Så då kan vi anpassa undervisningen efter resultaten. Ja, det
1: kan vara bra, men ser ni inte det ändå? Alltså lärares egna egen kunskap eller lita på sin egen förmåga att vi som jobbar i skolan kan hur det lira med skrivningar liksom. Stämmer det liksom med, alltså din känsla att, att det är på det sättet eller kan du bli överraskad eller eller, eller begge två i och för sig
2: liksom? Ibland stämmer eller ofta stämmer det men det kan ju finnas nyanser vi kollar ju, när vi kartlägger så kanske vi tycker att den elev ist i det stora hela är grön men sen när vi går in och kollar att svensken, där kanske den är blå och i matten, screeningen, ja, men där var den röd fast på det stora hela tycker vi att eleven är grön så att det ger mer även mm. om vi som lärare ofta har en väldigt bra känsla så får man det mer svart på vitt när man har det nedskrivet där mm. och verkligen har kollat
1: grön är alltså då är man godkänt mm. vad var det där i mitten?
2: röd då är man inte godkänd om man säger. Okay. Ja.
1: och sen var det något i mitt gul,
2: gul ja mm. man, man, kan på säga g att, alltså. man
0: kan säga att ja, men de färger som vi har som vi färgkodar elevernas resultat i skulle kunna motsvara um, att när vi färgkodar rött då ligger man på ungefär motsvarande 1-2 alltså ett, ett lågt resultat som inte är godkänt man behöver mm. ha insatser för mm. att en liksom mm. komma till rätta med det Eh, har man Stenine 3- då brukar vi färgkoda det som gult. och Det betyder att ibland med god undervisning- i helklass så, så kan de insatserna räcka- för att höja elevens resultat. Mm. Har du Stenine-värde 4-7- ungefär, då blir du grön och då är du godkänd. Det är liksom mm. det, är det vi förväntar oss att de ska kunna. ungefär. Mm. Sen har vi elever som får Stenine-värde 8-9- och de färgkoder vi som blå de ligger alltså över vad de borde eller behöver kunna. Och de är också viktiga att fånga upp utifrån att... Eh, ja men, har vi elever som redan i förskoleklass läser flytande, då behöver vi ju se det. För den eleven behöver kanske inte öva fonologisk medvetenhet i en bornhållsgrupp.
1: Det kan bli den, lite tråkigt. Det blir
0: ganska tråkigt ja. för den eleven. Ehm, och på samma sätt är det ju matte också. Mm. att ha elever som får väldigt höga resultat så behöver ju de också få utmaning på sin nivå och, för att, och de tycker jag nästan kan vara svåraste att upptäcka mm. ehm, och, och de, de hjälper ju screeningarna mycket att identifiera
1: mm. Men det mycket ni sitter med de här röda då? Liksom, vad händer med dem?
2: I förskoleklassen så jobbar vi med Bornholmsmodellen, den här medvetenheten och så och efter screeningarna så ser jag vilka som kanske behöver arbeta mera i liksom intensivt färre elever per gång oftare än de som har blivit gröna som jag redan har märkt att de kommer så att, och försöka få de här små stunderna när man kan jobba lite extra med dem för att fånga upp dem och sen för att senare göra ett nytt en ny screening för att se om det har gett resultat
0: och jag tycker att när vi färgkodar på gruppnivå- så blir det också uppenbart som jag som är ansvarig för elevhälsan- mm. det blir uppenbart för oss inför klasskonferenser till exempel. För då går vi i elevhälsan igenom alla skrivningresultat på gruppnivå- klass för klass. Och kan se att i den här årskursen har vi väldigt många gröna och blå elever. Medan i den här årskursen där har vi väldigt många röda elever. Och då är det ju lättare för oss att organisera för ett stöd- mot de klasser som har störst behov av det. Men vi kan också se att- vi som har helhetsblicken över alla årskurser- kan ju också då identifiera- här finns det tre blåa elever i den klassen- och i den här klassen finns det fyra blåa elever- och i den här finns det två blåa elever. Går du att föra samman dem på något vis- för att få mer utmanande eh, undervisning? Och det är ju någonting vi också jobbar för framöver- att, att kunna skapa den typen av grupper också. Likväl som att vi- om vi har en klass med 20% röda elever i svenska då behöver vi agera. Och det går inte att inte agera
1: då. Nej, självklart.
0: Utan då, och det blir uppenbart för alla inblandade. Ja. Att vi måste göra någonting. Vi kan inte bara se på. Ehm, och det tänker jag blir ju ett det blir en styrka i det jämfört med att en lärare säger det är många som inte jag har många svaga läsare i min grupp. Mm. när det blir så pass tydligt eh, dokumenterat så blir det också ett större ansvar och, att agera på det mm. och det blir fler som tar ett gemensamt ansvar över det
1: Jag tycker det låter läckert att som du säger att ni utgår från gruppnivå alltså hur kan man jobba med gruppen för annars är det här att jag tycker jag hör så pass mycket vi har så mycket elever med Olika problem. Och också så att de behöver en till en undervisning. Jag tycker jag hör det var och varannan dag liksom från bekanta som jobbar i skolor. Dock inte så mycket från Sandviksskolan då. Men, men, men man hör en hel del. Hur, 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 hur utvecklar ni det? För att, jag, jag kan ju tänka mig liksom, rent traditionellt- så med speciallärare, herregud, bara proppa ut. Jag ska behöva från politiken, från rubbet, att det behöver vara, vara mer, mer elevassistenter, resurspedagoger och elevassistenter. Men hur, hur, hur gör ni med grupperna, liksom, även med de här svaga?
0: Jag tänker att i, det det började med var ju att vi sökte bidrag från SPSM för mm. att kunna ja, men utveckla intensivlästträningsperioder. Och då fick vi under ett läsår ett bidrag för det. För att kunna ha läspedagoger knutet till varje årskurs. Så då var det en läspedagog. Och den personen kunde vara fritidsledare, resurspedagog, barnskötare. Där i fritidshem. Det kunde ha olika yrkesbakgrund. Men det var en knutet per årskurs. Och så gjorde vi de här screeningarna och identifierade då de elever som var röda och gula. Och så gjorde vi en prioriteringslista tillsammans med skollärare. För vilka som skulle få insatser. Och i och med att vi hade en läspedagog. Så avsatte den personen ungefär en halvtimme. Fyra, fem dagar i veckan. Under skoltid. Åt att intensivläst träna med de här eleverna. Så då han ju den personen med kanske två till fyra elever per vecka. Eh, och så pågick en insats ungefär fyra till sex veckor. Och sen utvärderade vi resultatet. Och antingen fick eleven fortsätta med en period till- eller så kunde näst på tur få insatsen. Och det där gjorde vi under ett år. Och vi såg eh, både goda resultat och inte lika goda resultat. Så det, det blev ju spännande för oss att analysera vad det berodde på. Och det vi kan se efterhand är att de elever som, där det inte- Sen när det visades finnas- någon form av läs- och skrivsvårighet- eller eh, annan typ av- ja, det kunde vara eh, en språkstörning- det kunde vara läs- skrivsvårigheter- det eh, kunde också finnas- någon form av MPF- eh, problematik som inte var utrett. De eleverna höjdes- inte lika mycket som de eleverna- som inte visade sig ha det. Utan de eleverna som inte hade- någon bakomliggande anledning egentligen- kunde vi nog se att ja, med själva mängdträningen var det som gav resultat? För själva metoden spelade inte så stor roll. Vi varvade med att läsa faktatekster mm. eller läsa eh, läsinlärning i sju steg eller brakode. Alltså metoden var inte den viktiga. Liksom. Ehm, Medan de elever som sen visade sig ha någon form av svårighet, de utvecklades inte lika snabbt. Och sen efter det här året, när vi hade de här projektstödet, då, då eh, tänkte vi att ja, men om, om vi provar att istället ha de här intensivlästningsperioderna i mindre grupp istället för enskilt, vad händer då? Och det är också organisatoriskt lättare att, att genomföra. Så då tog vi, om vi hade fyra röda elever eh, i en årskurs, då fick de om en läsgrupp som träffades istället 30 minuter, tre, fyra dagar i veckan. Och vi såg att resultaten blev identiska med när vi hade intensivlästrädning enskilt. Intressant.
2: Det var ingen skillnad. Det var väldigt spännande. Mm.
0: Eh, och, och under den här perioden så hade ju jag och Nina väldigt mycket dialog kring screeningar och hur kan vi utveckla? Kan vi lägga till några test här? För det är inte så många screeningtester som är normerade, alltså som man har provat ut på förskoleklasselever. Så många tester som, som Nina gör är egentligen forskarsätt. Så de är lite, och det behöver man ha i beaktan liksom. men, men när man tolkar resultaten men vi hade dialoger dels kring vad är det för screen man kan göra hur kan den användas men också utvecklade ju du Nina under tiden som jag provade det här med läsgrupper kanske, alltså mer gruppinsats istället för individinsats så, så fortsätter du att utveckla hur man kan jobba mer mot en hel årskurs eh, om du vill Ja,
2: <laughs> ja, efter screening-resultaten- så delade jag helt enkelt in klassen i olika grupper. Mm. Utefter vad de kunde och så. Och eh, då när vi, det var ju 40 elever i den gruppen- och så presenterade jag utifrån kunskapsnivå- olika arbetsuppgifter. Alltså differencierad undervisning. Så att, eh, och den gruppen fick- blev så vana med det faktiskt. Så att de visste. Vad de behövde utveckla. Och vart de var. Och vad de behövde öva sig på. Så att ut efter de uppgifterna jag presenterade. Så valde de ibland. Med, med min, liksom, mm. ja, mina tips. Men du kan ju, du kan ju faktiskt skriva. Kanske det skulle mm. vara kul för dig. Att skriva en berättelse idag. Ja, för det
1: är ju spännande ja. hur, hur du gjorde för. Dialogen. Så att de var delaktiga. Liksom.
2: Ja. Och vi har en, haft, hade en dialog eller har en dialog hela tiden om varför är det viktigt att lära sig läsa till exempel. Mm. Och den dialogen har vi varje dag liksom, för att de också ska känna att de kan ta eget ansvar. Mm. Och några behövde lära sig juda och några läser böcker. Liksom. Så att, ja.
1: Är du oftast överens med elleverna på det?
2: Ja. Oftast. Och de vill ju lära sig. Sexåringar är ju tacksamma. De vill ju hela tiden lära sig. Och vissa dagar så kanske man bara vill göra det man redan kunde. Men det blir ganska tråkigt i längden. Mm. Och då vill man utvecklas. Och då finns det den mm. möjligheten. Så att, ja.
0: Jag tänker att jag var med på en lektion som du hade innan sommaren. Eh, som ju, eh, där ni jobbar med det här kallar det stationsbaserat mm. lärande. Mm. Att i klassrummet så dukar du upp som kanske tre, fyra mm. olika stationer som eleverna själva får ta ansvar över att röra sig emellan. Mm. Och då eh, på den lektion jag var med, då var det ju en lektion där fick eleverna spela ett form av läs, alltså spel där man läser eh, ja, men man läser på olika nivåer. Eh,
2: Läsförståelse. -spelar. Ja, men exakt. Ja. Och då
0: kunde det vara ja, men jag väljer att då fick eleven själv avgöra. Alla uppgifter låg på bordet och så fick eleven avgöra. Vill jag ha säg att det var den orangea, gula eller blåa. Eh, ja, det var som en bild. Ja. Ja. Och tog jag den blåa, då skulle jag, då skulle jag hitta en, en matchande bild. Men jag behövde bara läsa själva ordet för att hitta bilden. Och det kunde stå bil. Och så skulle jag hitta kortet med en bil och lägga på som ett lottospel. Medan tog jag nästa färg som var lite svårare, då behövde jag kanske läsa två ord. Och tog jag den svåraste, då behövde jag läsa en hel mening. Och det fanns flera bilder som matchade.
1: Alltså, det låter helt fantastiskt, men, men hur gör du? för att få de här stöd... alltså, Det måste ju vara några stödstruktur att man får till det här. Liksom.
2: Men redan från dag ett så arbetar jag väldigt mycket med gruppen jag får. Att ja. de ska vara trygga. De ska lära känna varandra. Jag jobbar jättemycket med att alla ska kunna jobba med alla. I skolan jobbar vi inte med våran bästa kompis. Då jobbar vi för att jobba och övar det i både med rastverksamheten med rastkompisar. Vi gör mycket gruppövningar så där och Det ska inte vara någon diskussion om att den ena gör, varför gör han det och inte jag och det är en övning man får göra redan från dag ett liksom. Alltså att, hantera,
1: hantera deras...
2: olikheter deras att alla gör olika ja. och ja. att vi lär oss olika vi, man behöver öva på olika saker berättar det där Får de öva eller vad vi pratar mycket om det och pratar om att men jag kan inte det här jag måste ju gå och öva mm. på det här eller ofta drar med den här med cykel. Några behöver stödjul, några kan mm. cykla direkt, några cyklar utan stödjul. Alltså, så att de ska få en förståelse för att det är inget som är orättvist utan vi har olika förutsättningar, vi kan olika saker och behöver lära oss. I olika takt.
1: Ja, och kunde man allting så skulle man ju inte behöva gå i förskoleklass.
2: Eller mm. i skolan överhuvudtaget.
1: Vi <laughs> <laughs> jag, jag, tycker, jag tycker det är jättespännande. Det, det, ro, roligt det här är roligt. Jo, det är roligt. Att, alltså att genom att ni är medvetna om screeningar och de här grejerna- så eh, behöver ni inte bli bokbund, läromedelsbundna- utan ni kan liksom... Men att man vågar släppa kontrollen lite ja, ja. och
0: vågar, dels vågar lite på det kompetenta barnet. Att ja. Jag tror att om jag ger förutsättningar så vill den här eleven lära sig. Alltså den här eleven kommer vilja vara i skolan och lära sig saker. Det tänker jag är liksom grunden man behöver tänka. Inte att den här, det är synd om det här barnet som måste göra så mycket svåra saker utan att barn generellt vill lära sig saker, det blir vuxna också ja, det. Och, och det tänker jag är liksom första steget att, och sen att våga lita på det, att det kommer kicka in när jag ger förutsättningar för det här barnet att utvecklas och lära i en miljö som den kan hantera då kommer den också att, att själv söka den kunskapen men jag tänker också att det är viktigt menar, att skapa det tillåtande klimatet som du pratar om mm. och i det behövs ju också någon form av liksom vi är överens om att vi respekterar min tid och din tid.
1: Ja, och så vi lär
0: tillsammans. Mm.
1: Absolut, men jag kan inte låta bli och fastna vid det här. Liksom. Screenade är ju att ha ett garkla kontrollbehov. Mm. Och ändå så säger du att ni släpper kontrollen. Mm. Alltså, det är någon paradox där som gör att. Alltså, vad jag tycker saknas ibland i skolan man pratar om, det just det kreativiteten. Mm. Alltså, hur, hur, hur kan. Hur kan screeninga göra att man blir kreativ? Jag tror det är den inne på. Va? Jag
0: tror att om, om vi tar ett matte. Då, till exempel, det kan vara lättare att, och, läsning tar så lång tid att lära sig. Så att mm. i, I matte kan det vara, man får snabbare resultat av någonting. Eh, och, och då kan det vara lättare att ge ett exempel utifrån det. Eh, för det är inte en process som behöver pågå i, i ett år för att se resultatet av. Men om vi tar eh, ett matte -exempel, så kan det vara att eh, om jag skriver hela årskursen. I, ja, vi använder gärna förstå- och tal hos oss. Den är väldigt liksom, allsidig. Ehm, Nina gör förstå- och tal 1- som egentligen riktar sig mot årskurs 1- men den gör du redan i förskoleklass. Mm. Och igen, man får tolka resultatet som det. Det är inte katastrof om de inte är godkända, men då vet vi ungefär vad vi har att bygga på. Mm. Ehm, och, då, och då tänker jag att ja, jag, om jag gör förstå- och tal i årskurs 3- då kan jag identifiera att okay, när, jag, när jag rättar alla de här- och, och det här är något som självklart delas med undervisande lärare- det är inte så att speciallörare eller specialpedagog gör det här på sin kammare- utan det här är genomförandet, rättandet och analysen och den behöver göras tillsammans med skollärare. Liksom. Um, men, men då rättar vi och så ser vi så här- okay, i den här årskursen så har vi tio stycken elever av 30 CV- som inte behärskar problemlösning- vi har 15 elever som inte behärskar bråk. Och eh, vi har sju elever som visar svårigheter i huvudräkningsstrategier. Då vet jag det. Då behöver inte jag fundera på, hmm, undra vad de behöver öva sig på. utan mm. Det har jag redan identifierat. Om jag då de närmsta tre veckorna jobbar med problemlösningsuppgifter där huvudräkningsstrategier är en naturlig del. Om jag testar av igen de uppgifterna och ser att, oj, nu kan alla det. Då vet jag ju det. Att min, min, då har de ju tagit till sig mm. det. Och då blir jag inte beroende av att vänta in- att boken om tolv veckor- kommer ta upp det avsnittet. Ja,
1: det. I sitt kapitel. <laughs> Utan
0: då kan jag agera på det uh. på en gång. Och jag tror att det kanske är lättare- för i förskoleklassen och Ninas arbete- att där finns det inte samma tradition- att ha läromedel. Så där finns det från början att man tänker- det ska ju vara en brygga mellan förskola- och skola, mm. förskoleklassen. Eh, och då tänker jag att där är det inte lika läromedelsbundet. Men det arbetssättet upplever jag. Och min erfarenhet är att det går ju också att omsätta högre upp på årskursen. Men då behöver du ju ha kontroll som lärare. Över lära ut det de behöver lära sig. Och då mm. kan skrivningarna vara hjälp i det.
1: Mm. Men ni, ni har väl också en kontroll tillsammans?
2: Ja, vi har en dialog. När jag har gjort screeningen- och de delade resultaten ja. med Sofie. Hon kan komma med kommentarer. Mm. Vad tänker du nu? Klasskonferenserna så diskuterar vi. Har vi no nu har ju ja, sexåringarna gått i skolan- i en månad nu. Mm. Men vi kan redan kanske- upptäcka vissa elever- efter de här screeningen. Ja, för unga är olika. Liksom. Ja, precis. Så, det här- det här kommer nog gå bra för man ser ett intresse eller här är det rött och hur var det på förskolan, har vi bra dialog på förskolan, vad sa de i överlämningssamtalet eller vi jobbar mm. nära Ska behö när behöver vi sätta in och insatser, mm. har, kontakta logoped eller ja, något sånt så att,
1: mm. Men Läslusten då så är det man, eller man delar läsupplevelser hur gör ni på i förskoleklassen
2: det är ju viktigt vilken bok man väljer ja. Och att eh, den som läser har läst boken innan och vet. Mm. Eh, och sen också att man är självkritisk. att eh, Det kanske inte var gruppen som inte kunde lyssna på högläsning. Man kanske måste se till sig själv också. Och se Vad var det för bok jag presenterade? Hur bra tycker jag själv att boken är och så. Och våga lägga boken åt sidan och ta en ny bok ifall det inte fungerar. Mm. För att att, eh, ingen vill ju lyssna på en tråkig bok mm. eller en tråkig uppläsare. Så att man måste vara självkritisk.
1: är de som Jag gick i skolan att man visste att nu skulle vara någon var, läste Filias foggan och sådär liksom att man sprang in. Nu vill jag lyssna liksom.
2: Det är den upplevelse man vill ja. få. Och eh, det är ju jag som pedagog som måste försöka skapa den, ja. den magin i bokens värld. Liksom, ja. Både med gester och betoningar ja. på ord och, ja, och skapa inre bilder hjälpa, mm. kanske en del behöver hjälp med att skapa inre bilder om det inte finns bilder i en kapitelbok mm. men att man och också ha en dialog kring högläsningen stanna upp när det är svåra ord och förklara och låta barnen räcka upp handen och vara mm. med och vara involverade vad tror ni händer och, vad heter nästa kapitel? För ja, att de ska se, ja, nu vet de att nästa, nästa kapitel händer. heter chatprat. Vad kan det betyda? Ja, att man, man ja. liksom bygger upp någonting som de har att förvänta sig. Ja.
1: Ja, men får, man, får man inte den där lusten som du beskriver? Liksom, då tror jag inte det funkar med dubb, liksom. Nej, alltså,
2: men det Då är blir ju högläsning, att lyssna på högläsning ja. blir ju ett, ett straff. Då, ja kanske. men att det smakar gott ja. va? Att ja, det måste smakar det gott. gott att ja. läsa att mm. det är
1: liksom där ska, ja. nu blir jag väldigt intresserad mm. av det här och gå och diskutera jag kan tänka man ja. att man åkte väl och jorden runt på 80 dagar att man lekte det ja. och, och, och de, de här grejerna
2: liksom. att man tar fantasins värde in i leken ja. och i allt annat och använder högläsningsböckerna i undervisningen också ja annars blir det restriktions liksom. mm. Ska
1: vi börja runda av till går fort? Mm. Är det något som ni har velat få fram mer som vi inte har tagit fram?
0: Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det inte är vad eleverna läser som är det viktiga. Eller hur de läser utan att de läser. Bra. Det tycker jag är basen mm. som vi ska påminna oss själva och vårdnadshavare och eleverna om. Mm. Läs någonting.
1: Mm. Ja, det är bra. Och sen, det här, jag gillar det här att screeningar jättekontroll, det innebär att ni kan kläppa på kontrollen.
0: Ja, exakt.
1: Det är underbart att höra. Mm. Eh, men då eh, tar vi avrundar här då. Och så, så jag vill tacka, tacka Nina och Sofie för det här samtalet liksom om läsfrämjande och läslust och allting sånt där. Och sen vill vi också tacka Huset på Höjden här. Där vi får hjälp med att spela in och redigera. Och vill tacka vår poddesigner Julia Rosborg. Så tack tack. tack så mycket!